0: Bueno, para los que nos están escuchando por el podcast, decirles que, eh, se está, que estos, estas sesiones tienen lugar los martes a las 9 de la tarde y sois muy bienvenidos a participar en directo. Para hacerlo, podéis escribirme a ademingo.me.com. a d e m, -I -N -G -O, arroba, m -e, punto, Recordaros a todos que hay los materiales de este curso. Están en la página web acogerycompartir.org, la barra del 7, Biblia. acogerycompartir.org, barra, Biblia. En concreto, he subido a la web un PDF con una tabla de datos sobre San Pablo que os invito a descargar desde ahí. Bueno, pues empezamos. Eh, el martes pasado hablamos de las raíces de San Pablo, ¿no? como él como persona, pues como cualquiera de nosotros, nace en una serie de intersecciones, ¿no? que en su caso es la cultura helenista, la cultura de lengua griega, el, la tradición religiosa, la religión judía, y la, eh, el ser ciudadano, aunque esto era, era, es muy discutido, si era realmente ciudadano o no, el formar parte del imperio romano. Hoy vamos a entrar más... En, pues, en los datos biográficos principales de San Pablo, antes de empezar a leer las cartas de San Pablo, cosa que, que, que haremos a partir del próximo martes. Y para hacer una biografía de San Pablo, bueno, yo os he puesto esta tabla, que lo podéis descargar de la web. Hay dos fuentes de información para la vida de San Pablo. Sus propias cartas dan alguna información biográfica sobre él especialmente los primeros dos capítulos de la carta a los gálatas donde él hace una especie de autobiografía son una fuente muy importante de información sobre su vida y luego está el libro de los hechos de los apóstoles que fue escrito por un discípulo suyo por San Lucas el libro de los hechos de los apóstoles es bastante largo son 28 capítulos los primeros capítulos están más centrados en, en el entorno de San Pedro, pero a partir del capítulo 9 eh, Pablo se convierte en el protagonista y da muchísima información sobre, sobre San Pablo. Cuando os descarguéis el PDF veréis que tiene tres columnas. Una columna con información de las cartas de San Pablo, otra columna con información sobre o que proviene del libro de los hechos de los apóstoles y una tercera columna que con fechas, con años. ¿En qué año sucedió tal cosa? ¿Y por qué somos capaces de poner año con una precisión que, que, no, que no la tenemos, por ejemplo, para Jesús en la vida de San Pablo? Pues gracias a un señor que nació en Córdoba. Gracias a un cordobés y a un equipo de arqueólogos franceses. En el año 1905 un equipo de arqueólogos franceses descubrió en Delfos, que es un, es un complejo de templos griegos, paganos, por tanto un, un lugar de culto muy antiguo, de la, de, de la antigua Grecia, una placa que dice que Junius Gallio Anaeus fue procónsul de Acaya entre junio del 51 y mayo del 52 esta placa de piedra una cosa, una, una cosa así eh, menciona que un tal Galio o Galeón sería en español eh, fue procónsul es decir, gobernador de la provincia de Acaya cuya capital es Corinto entre junio del 51 y mayo del 52 pues bien en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 18 versículo 14 san pablo se encuentra con este señor que además había nacido en córdoba y era hermano nada menos que del gran séneca séneca filósofo y senador político consejero de nerón eh, pues era su hermano. Y, y este dato nos permite fechar con mucha precisión pues todo lo que pasa en el libro de los, de los Hechos de los Apóstoles. Así que, bueno, pues sabemos con bastante detalle eh, las, al, por lo menos algunas de las fechas de la vida de San Pablo. Que os voy a contar hoy de una manera resumida. No sabemos cuándo nació exactamente quizá entre el 5 y el 10 después de Cristo, probablemente en Tarso, eso es seguro fue, como todos sabéis, sabemos perseguidor un, un fanático religioso del judaísmo que persiguió al cristianismo eh, hasta que tuvo una experiencia de conversión y como esta experiencia es importantísima, os lo voy a leer en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9, 9, perdón, capítulo 9 versículos voy a leer del uno al 9 entre Saulo que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a cuantos seguidores de este camino, hombres o mujeres, encontrara. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Saúl preguntó, «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió, «Yo soy Jesús» a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron atónitos. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber es la famosa caída del caballo de, de, de San Pablo que él mismo cuenta pero de una manera muchísimo más sobria en la carta a los gálatas dice así pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia tuvo a bien revelarme a su hijo y hacerme su mensajero entre los paganos inmediatamente, sin consultar hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles, antes que yo, me dirigí a Arabia y después otra vez a Damasco. Decir, lo que está claro es que él tiene una experiencia, no sabemos cómo exactamente, porque hechos, Lucas tiene una tendencia un poquito hollywoodiense a montar un escenario así como muy de película, él lo cuenta de una manera mucho más sobria, pero en cualquier caso, él tiene una experiencia, un encuentro con Cristo resucitado que lo transforma totalmente de ser perseguidor de, del cristianismo a convertirse en uno de sus mayores propagadores, la conversión de San Pablo. Él mismo dice que después viajó a Arabia, cosa que Hechos no cuenta. Él dice que pasó tres años en Damasco. De Damasco tiene que salir por patas, porque le persiguen, y se instala durante un tiempo en Antioquía. Acordaos del nombre de esta ciudad, Antioquía. Aunque hay varias Antioquías en el mundo antiguo, este es Antioquía de Siria una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, cerca de la costa, una ciudad comercial, es, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer lugar donde se utilizó la palabra cristiano. Debido a los cambios políticos después de la Primera Guerra Mundial, eh, Antioquía de Siria está en Turquía actualmente. Turquía se comió bastante trozo de Siria después de la primera guerra mundial en esta ciudad él encuentra a su comunidad cristiana y vive durante varios años y en este los cristianos, la comunidad cristiana de esta ciudad de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé de misión a Chipre y a Galacia Galacia es lo que hoy sería Turquía Central donde está la capital política del país, que es Ankara, por esa parte. Bernabé era mayor que él, llevaba más tiempo en la iglesia que él, por lo tanto, esta pareja misionera, el jefe, es Bernabé, y el junior es, es Pablo. Entonces van a, a Chipre, a esta isla que está enfrente, y luego cruzan hacia lo que hoy es Turquía, y se adentran en Turquía, predicando el evangelio y formando comunidades cristianas de gentiles. Vamos a llamarles gentiles. La Biblia llama gentiles a todo aquel que no sea judío. ¿vale? o sea, aquí, aquí todos somos gentiles. El, el, cuando Pablo y Bernabé bautizan, incorporan en la iglesia a estos gentiles... No les exigen que se circunciden. En otras comunidades cristianas, el día después del bautismo, si eras varón, obviamente, te circuncidaban para formar parte del pueblo santo, del pueblo de Israel, como signo de tu pertenencia a Dios en este pueblo escogido. Pablo no lo hace. Y esto escandaliza a algunos cristianos hasta el punto de que se convoca un concilio, un concilio entre comillas, porque no es técnicamente un concilio, pero un concilio en el sentido de una reunión de líderes de la iglesia en Jerusalén. Y ahí, eh, bueno, esto es lo que sucede, voy a leerlo primero en palabras de Pablo, y luego en palabras de, del libro de los hechos de los apóstoles para que veáis que es ligeramente distinto lo que sucedió en ambos casos Pablo y, sus, y Bernabé y algunos otros de su equipo se presentan en Jerusalén en Jerusalén hay dos en ese momento dos figuras muy potentes uno es Pedro el otro es Santiago pero no se debe confundir este Santiago con Santiago Apóstol, sino que este Santiago es el, el hermano del Señor, hermano o primo familiar de Jesús, que después de su resurrección pues, eh, se convierte en un líder de la Iglesia de Jerusalén. Y veremos que es como el cabecilla del grupo más conservador. Eh, y esto es lo que sucede en palabras de, de San Pablo. Leo, en cuanto a los que tenían autoridad, sobre todo estos dos, no hace al caso lo que fueran antes, pues Dios no hace acepción de personas, ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro, la de los judíos ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los paganos. Reconociendo pues la misión que se me había confiado, Santiago, es, es este Santiago, ¿verdad? Juan, Pedro y Juan, tenidos como por columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordáramos de sus pobres, cosa que yo he de procurar cumplir con gran solicitud. Ya según esto, Pablo planteó el problema, mira qué hacemos, y dijeron, no pasa nada, podéis seguir evangelizando a los paganos, y por supuesto no les molestéis con el tema de la circuncisión. Chocaron las manos con los jefes de Jerusalén, y, y lo único que les piden es, acuer, acuérdate de los pobres. ...de Jerusalén. Es decir, había eh, en la Comunidad de Jerusalén... ...gente necesitada... ...y lo único que le piden... ...según Pablo, a Pablo... ...es que no se olvide... ...que haga una colecta, le están diciendo. ¿no? En hecho, sin embargo... ...hay un documento... ...cosa que no menciona Pablo... ...y el documento dice... ...hemos decidido... ...el Espíritu Santo y nosotros... No imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de la carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de, anim de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. O sea, en la versión Lucas hay algunas pequeñas condiciones. Lo bueno, de la circuncisión, olvidado. Pero los cristianos aunque vinieran de otro trasfondo cultural o étnico, no podían comer sangre. Es decir, morcillas, no. Productos hechos con sangre, no. Si querías comerte un pollo o un cerdo, o lo que sea, no, Me parece complicado estrangular un cerdo, pero eh, había que desangrarlo y no estrangularlo. Un pues pollo lo puedes estrangular. No, pues hay que, desang hay que desangrarlo. Uniones ilegítimas Las normas para los matrimonios Para que no sean incestuosos Según las reglas judías Y por supuesto No comer carne sacrificada a los ídolos ¿Qué está pasando aquí? Que la comunidad cristiana Como veremos Y esto es muy importante Se reúne semanalmente Como hacemos nosotros A celebrar la Eucaristía Pero la Eucaristía de ellos a diferencia de la nuestra... Tiene dos diferencias muy importantes con respecto a lo que hacemos nosotros. Una, que tiene lugar en casas de las familias. O sea, una familia que tenga una casa un poco grande, la abre, y la reunión tiene lugar en ese espacio privado. No tienen iglesias como tenemos nosotros. Ni, ni es prudente celebrarlo en público. ¿Por qué? Es una... No, no todo el tiempo están siendo perseguidos pero la, las reuniones en casas de familias y luego no solo comulgaban un poquito de pan y un poquito de vino sino que comían, hacían una cena completa o sea, cada uno traía algo y cenaba y claro, había judíos y, y paganos en el grupo y lo de la sangre era tan absolutamente repelente es como si a una reunión nuestra alguien trajera un perro asado. Que es una proteína tan buena como, como la de un cerdo. Pero a nosotros diríamos, no, yo creo que a las reuniones de la comunidad, perros no, menos asados. Eh, eh, es decir, el, el, eh, es una cuestión cultural. ¿no? Entonces hay, hay un acuerdo de mínimos aquí que Pablo se lo salta, pero que hechos recuerdan. Bueno, en Jerusalén, en el concilio, las cosas fueron bien, según Pablo y según Lucas. Y según a todas luces, aquello funcionó, hubo diálogos, se llegaron a acuerdos, eh, unas reglas especiales para Pablo, para que pueda evangelizar a los gentiles. Pero después pasó algo. Pedro decide ir en viaje pastoral, a que, que diríamos hoy a, a Antioquía y esto es lo que sucedió en Antioquía Leo pero cuando Pedro llegó a Antioquía lo está contando Pablo en su carta a los gálatas pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su inadecuado proceder en efecto, antes de que vinieran algunos de los de Santiago no tenía reparo en comer con los de origen pagano pero cuando vinieron comenzó a retraerse y apartarse por miedo a los partidarios de la circuncisión. Comer no solamente es comer, es la, la celebración de la Eucaristía es la reunión semanal de la comunidad. Los demás judíos lo imitaron en esta actitud y hasta el mismo Bernabé, su compi se dejó arrastrar por ella. Viendo, pues, que su proceder no se ajustaba a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos, si tú que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Esto esto es muy gordo. Esto es muy gordo, ¿no? Y además, ¿quién tiene el poder aquí? Pedro. ¿Vale? O sea, Pablo se enfrenta. Ahora Pablo nos parece un tipo súper importante y tal, pero era como si yo me enfrento con el Papa. Es decir, eh, es, es otro nivel. ¿Y, y. qué pasa? O sea, ¿qué pasó después, ¿no? Después de, de este encontronazo entre Pedro y Pablo. Pues Pablo decide no amargarse la vida, no quedarse ahí rumiando su amargura, su, su eh, quejándose ¿no? en, la, en la queja recurrente, sino que dice, bueno, hay demasiada evangelización que hacer, demasiada misión, como para quedarme aquí yo quejándome. Monta su propio equipo misionero y a partir de ahí va a ir solo a lugares donde no haya cristianos. Pablo hace una opción por generar comunidades en lugares paganos donde ningún cristiano haya estado antes. Y entonces, eh, bueno, pues se hace a la mar, coge, eh, llega a Turquía por el sur, atraviesa Turquía, que eso ya le había hecho en el primer viaje, pero ahora tira hacia el oeste, tira hacia el oeste, hacia la costa donde está Éfeso, la costa turca del, del mar Egeo, de ahí cruza a Grecia, se dedica a fundar comunidades, eh, sobre todo en torno al mar Egeo. ¿no? Si cogéis después un mapa y lo, y lo miráis, eh, Éfeso está en la parte turca hoy, eh, en Tesalónica está al norte de Grecia, eh, Corinto, esas son las comunidades que, 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 que funda. Y para... Eh, Sostener estas comunidades porque él funda y se marcha, o sea, hace, hace unas fundaciones muy rápidas, eh, escribe cartas. Es decir, que esa crisis que tuvo con, con Pedro, en vez de, 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 de derribarle o tumbarle, pues le convierte, le convierte en el hombre que hoy admiramos, ¿no? En el apóstol y en el escritor, el teólogo y escritor, el primero. De, del cristianismo el segundo viaje es ese que os he contado después regresa a Antioquía al final de ese segundo viaje se encuentra con este cordobés con Don Galeón el tercer viaje más o menos pasa por los mismos sitios que el segundo viaje y os acordáis ¿no? concilio de, de, de Jerusalén Acordaos de los pobres de Jerusalén. Él va haciendo la colecta por todas las comunidades. Y al final del tercer viaje, el tercer viaje lo quiere terminar en Jerusalén para entregar la pasta que ha estado recogiendo por, por las distintas ciudades. ¿no? Justo antes de dirigirse hacia Jerusalén, al final de ese tercer viaje, escribe su carta más importante, la carta a los romanos. La única carta que Pablo escribe a una comunidad que él, en la que él todavía no ha estado. No ha estado nunca en Roma. Entonces, escribe una carta que es una especie de, de tarjeta de presentación. Esto es mi, mi teología y esto es mi, mi proyecto. Y al final de esa carta, que es la más larga, escribe... ¿Por qué quiere ir a Roma? ¿Por qué San Pablo quiere ir a Roma? Y escribe lo siguiente al final de esa carta. Espero visitaros de paso para España. Confío en que me encaminéis hacia allí, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. En este momento estoy a punto de salir para Jerusalén, a fin de prestar un servicio a aquellos creyentes, pues los de Macedonia y Acaya... En esa época, lo que nosotros llamamos Grecia es Macedonia Norte y Acaya Sur, pues los de Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta a favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Así que Pablo está diciendo Voy a Jerusalén a entregar la colecta, con eso cierro una etapa de mi, mi vida, y lo siguiente que quiero hacer es el sueño de mi vida, que es ir a España. ¿Y por qué y por qué quiere ir a España? porque España es el fin del mundo. Pablo quiere predicar el Evangelio hasta en los confines de la tierra. ¿Dónde están los confines de la tierra? En Galicia. Así que estos son sus planes, ¿no? que no se van a cumplir. Porque cuando vaya a Jerusalén va a haber un intento de linchamiento y las autoridades romanas intervienen y Pablo dice soy ciudadano romano, no me podéis juzgar aquí me tenéis que juzgar en Roma y en los dos últimos capítulos del libro de, de los hechos de los apóstoles Pablo es conducido bajo arresto en un barco desde Israel desde Cesarea Marítima hacia, hacia Roma lo que pasa es que el barco, el barco naufraga Y termina en Malta Y en Malta pasan el invierno lo porque es muy interesante Y en Malta otro pillan otro barco y tal Y desembarcan en Pozzuoli Que está muy cerca de donde vive ¿Dónde estás María? Que no te veo ¿Dónde vive María Ma Hola María En Pozzuoli que está al lado de tu casa ahí eh, llega San Pablo y desde ahí por la vía Apia hasta, hasta Roma y el libro de los Hechos de los apóstoles termina con San Pablo bajo arresto domiciliario ¿eh? porque es un ciudadano romano no lo puede meter así tan fácilmente que ahora le está tan bien ¿no? bajo arresto domiciliario predicando el evangelio en su casa y termina así pregunta del millón y cómo murió porque el libro de los hechos de los apóstoles no narra su muerte obviamente él tampoco narra su propia muerte en sus cartas por lo tanto eh, eh, cómo murió según una tradición al final de ese cautiverio eh, pues murió en torno al año 58 según otra tradición fue liberado viajó a España Regresó y murió durante la persecución de Nerón a mediados de los años 60. Puede ser, ¿eh? puede ser. Hoy en día la mayor parte de los, de los expertos no está a favor de esta segunda teoría de que al final pudo ir a España. Pero no es imposible. Os cuento una, una neta, Uno de los grandes expertos del Nuevo Testamento es, en España es Armando Puch. Y Armando Puch eh, me, me contó en Tarragona, mientras nos tomaba una cerveza, que organizó un congreso, de estos congresos donde el dinero no es problema, o sea, probablemente yo sospecho que lo pagó la Generalitat. Eh, el congreso era de los más importantes eh, biblistas, expertos en San Pablo del mundo y se reunieron en Tarragona para discutir si San Pablo había llegado a Tarragona o no. Y yo le pregunté, bueno, ¿a cuánta gente, cuánta gente convenciste de los 30 grandes expertos? Y dije, y me dijo cinco. Y digo, Eso te incluye a ti, sí. O sea que hay cuatro en el mundo que cree literalmente en esta teoría. Bien. Bueno, pues esta es la vida de San Pablo. Y lo que os invito a compartir en los próximos 15 minutos en pequeños grupos, que ya funciona, primero os invito a que os desconectéis, los que no vayáis a quedaros, para saber yo el número eh, de, total, es compartir algo de, de vuestra historia creyente. Por supuesto, hay poco tiempo, ¿no? una experiencia de lo que queráis, ¿no? algo algo de vuestra de vuestra vida creyente, de vuestra biografía como cristianos, compartir algo en los pequeños grupos